0: Lève ton verre. Lève ton verre. Lève ton verre. Santé. Salut à toutes et à toutes, comment ça va aujourd'hui On rentre directement dans le vif du sujet si je vous passe ces notes. Alors je pense que vous avez compris de quoi nous allons parler aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la réponse, je vous la dévoile. Pour ce 14 quatorzième épisode du Rapaste, nous allons parler de Aurel San, et plus particulièrement de son projet Le Chant des Sirènes, un classique de chez classique. Avant de commencer et pour remettre la chronologie dans votre esprit, le rappeur de Caen a été tout récemment invité dans un dernier projet de Vald et plus particulièrement sur le morceau Payon. les gemmes en gemmes, transformez les gemmes en gemmes, ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour le rapaste. Épisode 15 sur le champ des sirènes de Horelson. Escred, balance cette merde rétrofuturiste. Si vous avez regardé le récent documentaire sur la carrière du rappeur de Caen, disponible sur Prime Video, alors je ne vous en apprendrai peut-être pas grand chose sur la genèse de l'album. Si vous vous souvenez bien, Aurel Sun sort son premier projet perdu d'avance en 2009. Un projet centré sur sa vie qui disait avoir écrit en 6 ans. C'est donc pour cela qu'il met un certain temps avant de revenir avec un nouvel album. Les raisons à ça, il nous les donnait avec ses paroles, je cite. Pendant 8-10 mois, je n'ai rien écrit. Je me suis voilé la face. Mon premier album était tellement personnel que je ne savais pas comment rebondir et parler d'autre chose. Le premier disque, je l'avais écrit en 6 ans. Alors que là, 2 ans seulement s'étaient écoulés. Et qu'est-ce que j'avais vécu à part une tournée, une polémique et avoir baisé 3 groupies, je caricature. Mais il n'y avait pas de quoi raconter une histoire intéressante. J'ai écrit Le Chant des Sirènes en mélangeant réalité et fiction. Un peu pour me débarrasser de tout ça. Au final, ça m'a aidé. Donc avec cet album Orelsan revenait pour entre guillemets prendre sa revanche sur les médias et la polémique due à son morceau sale pute. Rappelez-vous. En ce qui concerne le nom du projet, selon l'artiste lui-même, il représente son âge et sa personne. Car il pensait lors de la sortie du projet être à un âge et dans une époque où où il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'addictions, bien plus qu'à l'époque de nos grands-parents. Il expliquait aussi le nom du projet avec ça. C'est facile, Facebook et Twitter, quand tu es un peu connu, que tu ne vas pas bien, tu le dis, et des mecs que tu ne connais même pas viennent te remonter le moral. C'est aussi pour ça que je me dis que j'ai appelé mon album le chant des sirènes, par rapport à ce truc de tentation que créent les réseaux sociaux. Pour la pochette de l'album, celle-ci représente le rappeur masqué. On pourrait facilement assimiler ça au retour en force du rappeur, avec une nouvelle version de lui-même, venant mettre fin à son enfance artistique. On pourrait alors l'appeler Rilesan. Musique trop futuriste la bande originale des aventures d'Ulysse. J'habiterai dans les abysses, je serai pas plus de pression. Tout ce que je veux, foutre le feu dans ma ville, Néron. Donner mon corps à la science, inclut la dissection des jours entiers. Je récite mes leçons, tourmenté dans une pute question. Rien qu qu'en un an, ça m'a saoulé, je voulais tout plaquer, et quitter le son. J'ai presque à Deuxième livraison. Dans le chant des sirènes, Orelson nous parle de ce qui s'est passé depuis son premier projet, du fait qu'il a beaucoup travaillé en s'infligeant une discipline de travail exemplaire, par exemple en s'isolant de tout à la campagne pendant un certain temps. Le morceau qui lors de la réalisation a été selon le rappeur un tournant et surtout un point d'ancrage pour terminer le projet est le chant des sirènes, il en parlait avec ça. J'avais déjà réalisé le début de l'album, le chant des sirènes m'a aidé à partir sur la fin car cela parle de la réalité mélangée à la fiction. Je me suis dit c'est pas mal de sortir un peu de moi, de rajouter un peu de fiction. Auparavant je pouvais rester 10 heures devant une feuille blanche à me demander qu'est ce que je vais faire, maintenant je n'hésite pas à lire un bouquin regarder un film sans avoir l'impression de voler quelque chose à quelqu'un, je prends juste des impressions, je n'hésite pas à appeler un pote à lui demander ce qu'il fait, et dans ma tête je fais une sorte d'interview pour trouver de l'inspiration, avant j'avais une sorte d'ego il fallait que j'invente tout. Il est maintenant temps d'aborder deux morceaux comme d'habitude, nous verrons donc la petite marchande de porte-clés puis suicide social. Pour commencer, on peut clairement dire que ce morceau dénote totalement du reste, car dans celui-ci on nous raconte une histoire sur une petite fille chinoise qui à cause de la politique de l'enfant unique fut au départ considérée comme un problème par son père. Elle sera ensuite vendue pour travailler à la chaîne, elle atterrit finalement à Paris pour vendre des porte-clés et c'est dans cette même ville que le rappeur la rencontrera. Le refrain du morceau qui pourrait paraître jovial est après l'avoir traduit tout autre, comparons les paroles. La fille chante au final, ouvrez les guillemets, « Lorsque je ne peux plus dissimuler les cicatrices, je me cache dans une pièce vide, derrière les portes closes et je pleure. » On peut soit se dire que la musique est chantée par la fille car c'est sa situation, mais c'est peut-être aussi en souvenir de sa mère qui lors de son dernier jour avec sa famille chantait cette chanson. « Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence, la dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence, j'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances, ça m'apparaît maintenant comme une évidence. » Ce morceau est clairement un platane de punchline, bien souvent rattaché au film La 25e heure, qui représente un discours similaire de Edward Norton, qui même en VF est de bonne qualité. Écoutez ça. J'en merde cette ville et tous ses habitants. J'en merde les zonards qui font la manche au feu rouge et qui se foutent de ma gueule dès que j'ai le dos tourné. J'en merde ce mec et son chiffon qui prend un malin plaisir à saloper mon pare-brise. Trouve un boulot, connard. J'emmerde les Sikhs et les Pakistanais qui conduisent à fond la caisse des taxis en ruine et qui empêchent le curry par tous les pores de leur peau, tous des terroristes en puissance. roulez moins vite, putain Donc, dans ce morceau, Relsan parle de plusieurs sujets de société qui semblent ne pas convenir au personnage qu'il incarne. Que ce soit le sujet des patrons avides d'argent, des cadres qui n'hésiteront pas à faire primer leur carrière sur la vie d'autrui, mais surtout, il fait un gros doigt aux gens de la musique, de la télé, de la mode, qu'il considère comme étant des connards. C'est connard dans la pub, dans la finance, dans la com, dans la télé, dans la musique, dans la mode C'est pas... Réfléchis Réfléchis Prends ton temps Réfléchis Réfléchis Prends ton temps Réfléchis Prends ton temps Réfléchis Au final, cet album est souvent appelé comme le projet de la maturité pour le rappeur. En termes de vente, c'est aussi une réussite car le projet se vend à plus de 15 15500 exemplaires en première semaine. Il sera certifié disque de Platine en février 2018, juste après la sortie de son troisième projet, la fête est finie. Au niveau des critiques, c'est là aussi une réussite. Eric Mandel du journal du dimanche disait ça à propos du projet. Orelsan enfonce le clou avec une chanson époustouflante Suicide Social. Il alterne humour trash et questionnement existentiel, hommage au des origines et art du storytelling. Le projet étant sorti le 26 septembre 2011, il y a pu avoir il y a quelques mois l'anniversaire des 10 ans du projet. Le rappeur faisait un constat sur son album. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps. Et pas longtemps en même temps. L'article d'interlude marque aussi le fait que le temps a épaissi les défauts du projet mais il reste néanmoins un monument du rap. Pour ma part j'ai découvert ce projet avec l'épisode. Si je devais donner mon avis et donc avec une écoute réalisée 10 ans après la sortie du projet, je considère qu'il est vraiment logique qu'il soit considéré comme un mastodonte du rap français, que ça sorte des années 2010 mais aussi en globalité tout en confondu. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine pour le rapaste 15.